0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Vandaag gaan we het hebben over de slavenopstand van Spartacus, die begon in 73 voor Christus en drie jaar duurde tot 70 voor Christus. Wie was Spartacus? Waarom kwamen de slaven in opstand? En hoe liep die slavenopstand uiteindelijk af? Op die vragen zal ik in deze aflevering een antwoord geven. En daarnaast zal ik de impact van de slavenopstand en de figuur Spartacus in latere tijden bespreken. Maar laten we bij het begin beginnen, op 6 oktober 1960. Op 6 oktober 1960 was Spartacus zelf al meer dan 2000 jaar dood... ...maar toch is die datum met hem verbonden. Want op die dag ging namelijk de film Spartacus in première. In dit bijna drie uur durende epische spektakelstuk... ...waarin meer dan 10.000 mensen een rol spelen... ...wordt het verhaal verteld van de tot slaaf gemaakte Spartacus... ...die een slavenopstand leidt... ...die de Romeinse Republiek op haar grondvesten doet trillen. De film was een enorm succes... In totaal zou de film vier Oscars winnen en was tien jaar lang de meest winstgevende film die Universal Studios ooit gemaakt had. Het verhaal van Spartacus kwam daarmee weer echt bij een groot publiek terecht, al was dat eigenlijk niet echt nodig. Spartacus was namelijk ook in de eeuwen daarvoor voor velen een inspiratie geweest. Daarover later meer. In de film is Spartacus een tot slaaf gemaakte die werkt in een steengroeve. Omdat hij zich opstandig gedraagt, wordt hij ter dood veroordeeld. Een toevallig passerende Romeinse gladiatorenschoolhouder is echter onder de indruk van Spartacus en koopt hem over. Hij neemt hem mee naar zijn gladiatorenschool. De werkelijkheid is dat we eigenlijk helemaal geen idee hebben wie Spartacus was en hoe hij op die gladiatorenschool terecht is gekomen. Er zijn verschillende historische bronnen die over hem en de slavenopstand gaan, Maar het is belangrijk om je te realiseren dat het hier in alle gevallen Romeinse schrijvers betreft die bovendien vaak tientallen jaren en soms zelfs vele eeuwen na de slavenopstand een verslag ervan schreven. Zij waren geen ooggetuigen en schreven, logischerwijs natuurlijk, vanuit het perspectief van de Romeinen. Daar komt nog eens bij dat de meest volledige bron die er over de slavenopstand bestaat, Sallustius Historiae, op een paar fragmenten na vrijwel volledig verloren is gegaan. Wel hebben latere schrijvers uit de oudheid zich waarschijnlijk gebaseerd op het werk van Sallustius. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het gegeven dat bepaalde specifieke details overgeleverd zijn in een aantal dezelfde bronnen. Het is natuurlijk doodzonde dat bijna het gehele werk verloren is gegaan. Want het behandelt namelijk de geschiedenis van Rome tussen 78 en 67 voor Christus. En dat is precies de tijd waarin de slavenopstand plaatsvond Omdat Sallustius leefde van 86 tot ergens in de jaren 30 voor Christus, heeft hij bovendien de gebeurtenissen zelf meegemaakt en had hij de mogelijkheid om met ooggetuigen te spreken. Het zou een fantastische bron zijn geweest. Maar helaas, zoals gezegd, er is bijna niks van overgeleverd. Twee andere schrijvers die relatief veel aandacht aan Spartacus besteden zijn Plutarchus en Appianus. Relatief veel is hierbij iets wat overdreven gesteld, want in beide gevallen gaat het eigenlijk in de praktijk maar om enkele bladzijden. En bovendien is het verhaal van Spartacus bij beide historici onderdeel van een compleet ander onderwerp. Plutarchus bijvoorbeeld schrijft over Spartacus in zijn biografie over Crassus, terwijl Appianus de slavenopstand beschrijft als onderdeel van de Romeinse burgeroorlogen uit de eerste eeuw voor Christus. En daar komt nog eens bij dat Plutarchus zijn werk aan het einde van de eerste eeuw na Christus schreef en Appianus in de tweede eeuw na Christus. Met andere woorden, in beide gevallen op zijn minst anderhalve eeuw na de dood van Spartacus. Een derde vaak gebruikte auteur is Florus, die in de eerste eeuw na Christus schreef, maar wiens commentaar op de slavenopstand eigenlijk nog korter is. De beschikbare informatie is dus eigenlijk heel erg genier. Toch komen de verhalen van met name Plutarchus en Appianus in grote lijnen met elkaar overeen. Waar ze echter geen overeenstemming over hebben, is over Spartacus' achtergrond. Beide auteurs melden dat hij uit Tracië afkomstig zou zijn, dat is ruwweg het huidige zuiden van Bulgarije, noordoosten van Griekenland en het in Europa gelegen deel van Turkije. Maar hoe hij tot slaaf gemaakt werd, daar zijn allerlei theorieën over. Volgens Plutarchus behoorde Spartacus tot de nomadische stam. Appianus zegt dat hij gevochten had tegen de Romeinen en daarbij gevangen was genomen. En volgens Florus was Spartacus in eerste instantie een huurling die gediend had in het Romeinse leger, daaruit vervolgens gedeserteerd was om vervolgens als struikrover actief te worden, waarna hij gearresteerd werd en als slaaf terecht was gekomen in de gladiatorenschool. Marcus Terentius Varro Reatinus, een schrijver die in een van zijn fragmentarisch bewaard gebleven werken iets over Spartacus schrijft, heeft een andere kijk. Hij stelde dat Spartacus op jonge leeftijd onrechtmatig door Romeinse soldaten gevangen was genomen en verkocht was aan de gladiatorenschool. Dat zou dus betekenen dat Spartacus onterecht tot slaaf gemaakt zou zijn. Maar goed, we weten het simpelweg niet. Dat Spartacus echter opgeleid werd tot gladiator, daar is weinig twijfel over. Gladiatorengevechten waren in het Rome van de eerste eeuw voor Christus erg populair. Over de oorsprong is, vreemd genoeg, eigenlijk heel weinig bekend. Lang werd op basis van Romeinse bronnen van na het begin van de jaartelling gedacht dat de Romeinen het gebruik hadden overgenomen van de etrusken. Een andere theorie stelt dat het een gebruik was dat overgewaaid was uit de Griekse koloniën in Zuid-Italië. Want daar werden al eeuwenlang zogenaamde lijkspelen gehouden. Dat hield in dat bij de begrafenis van een vooraanstaand persoon twee gladiatoren een gevecht met elkaar hielden op leven en dood. En het bloed dat hierbij vergoten werd, zou de overledene kracht geven op dienstweg naar de onderwereld. Dit gebruik zou dus door de Romeinen zijn overgenomen en dan geleidelijk aan uitgegroeid zijn tot door de staat georganiseerde gevechten. De eerste melding van zulke lijkspelen in Rome stamt uit 264 voor Christus. Bij de begrafenis van een oud consul vochten drie paar gladiatoren met elkaar. Dat de populariteit van zulke gevechten snel groeide, blijkt wel toen 90 jaar later tijdens de uitvaart van een andere voorname Romein, niet minder dan 74 paar gladiatoren het tegen elkaar opnamen. Deze gevechten waren op dat moment pure particuliere aangelegenheden die georganiseerd en betaald werden door de Romeinse vooraanstaande families. Het geven van een gladiatorenshow werd voor de elite een statussymbool. Hoe grootser en indrukwekkender de gevechten, hoe beter dat afstraalde op de organisatoren. Toen de vader van Julius Caesar in 65 voor Christus overleed, wilde hij een gladiatorenvoorstelling met niet minder dan 320 paar vechters organiseren. Deze gevechten werden overigens meestal op de grote pleinen in Rome gehouden. Pas in 34 voor Christus werd in Rome het eerste speciale amfitheater voor gladiatorengevechten gebouwd. Op andere plekken in het Rijk bestonden deze overigens al veel eerder. In de keizertijd zouden de gevechten uiteindelijk uitgroeien tot de door keizers georganiseerde spektakelstukken die we bijvoorbeeld kennen uit films als Gladiator. Hoe dan ook, het is duidelijk dat er een enorme vraag was naar gladiatoren. Het is dan ook niet vreemd dat er in de loop van de tweede eeuw op talloze plaatsen speciale gladiatorenscholen ontstonden. In eerste instantie waren gladiatoren voornamelijk gevangen genomen soldaten. In het Oude Rome betekende gevangenneming dat je automatisch tot slaaf gemaakt werd. Doordat Rome vrijwel constant oorlog voerde, was er geen gebrek aan gevangen soldaten en dus slaven. Verslagen tegenstanders werden speciaal geselecteerd om de training tot gladiator te doorlopen. Later konden overigens ook niet-slaven gladiator worden, maar hier werd door de Romeinen over het algemeen op neergekeken. Hoe populair sommige gladiatoren ook werden, ze stonden altijd onderaan de maatschappelijke ladder. Dat in later tijden enkele keizers soms ook de arena betraden om als gladiator te vechten, werd door veel Romeinen met opgetrokken wenkbrauwen bekeken. Als je meer wil weten over dit onderwerp, dus gladiatoren in het oude Rome, dan is het boek dat Fick Meijer hierover geschreven heeft een absolute aanrader. Goed, in een van die gladiatorenscholen kwam Spartacus dus terecht en volgens de bronnen was dat de gladiatorenschool in Capua, die, naar het schijnt, ontzettend hoog aangeschreven stond. Daar werd hij volgens Florus opgeleid tot Murmillo. Gladiatoren vochten allen in een bepaalde rol met bijbehorende wapens, uitrustingen, krachten en zwaktes. De Murmillo die vocht met een zwaard en een zwaar en groot rechthoekig schild. Dat schild bood bescherming, maar verder had hij nauwelijks beschermende kleren, behalve een enorme helm die op zijn hoofd zat. Het zicht van die helm was echter beperkt. Wanneer Spartacus precies op die school terecht is gekomen is onbekend, maar in elk geval wist hij, samen met ongeveer 70 anderen, in 73 voor Christus te ontsnappen. Ze deden dit door zich te bewapenen met messen uit de keuken. Spartacus was hierbij een van de leiders, samen met een zekere Crixus en een zekere Oenomaus, twee Galliërs waarvan we verder eigenlijk heel weinig weten. Na hun ontsnapping plunderden de gladiatoren enige tijd de landen rondom Capua. Verschillende tot slaafgemaakten sloten zich bij hun aan en uiteindelijk trokken de opstandelingen zich terug op een berg. Appianus meldt nog dat dit niet zomaar een berg was, maar dat Spartacus zijn kamp bouwde op de hellingen van de vulkaan Vesuvius, gelegen naast Napels. En daarmee was de slavenopstand van Spartacus begonnen. Deze is de geschiedenis ingegaan als de derde slavenoorlog. Dat geeft al aan dat er ook hiervoor twee eerdere grote opstanden waren geweest en dat klopt ook. Beide vonden plaats op Sicilië, de eerste van 135 tot 132 voor Christus en de tweede van 104 tot 100 voor Christus. In beide gevallen sloegen de Romeinen de opstand bruut neer. De naam derde slavenopstand wekt misschien de indruk dat er een verband is tussen Spartacus en die eerdere opstanden, maar dat is niet zo, buiten dan dat in alle drie de gevallen groepen tot slaafgemaakte in verzet kwamen. In Rome was men natuurlijk niet blij met dit alles, maar men was niet echt bij machten om snel te reageren. Rome vocht op dat moment namelijk oorlogen uit in Spanje en in Klein-Azië, dat is zeg maar het huidige Turkije, dus er waren op dat moment simpelweg geen legioenen beschikbaar om Spartacus te lijf te gaan. Nu vond men dat ook op zich niet heel erg. De kwestie van opstandige slaven werd beschouwd als een interne aangelegenheid, iets dat ook wel opgelost kon worden door een militie, en waar niet per se het leger voor in actie hoefde te komen. Het ging hier immers om slaven, niet om reguliere soldaten. En dus werd een pretor genaamd Gaius Claudius Glaber erop uitgestuurd, met 3000 militiesoldaten, om de slaven terug in het gareel te brengen. Glaber trok naar de berg en zette zijn kamp neer op de enige begaanbare route de Vesuvius op, waardoor de tot slaafgemaakten in principe geen kamp meer op konden. Zijn idee was om Spartacus en de Zijnen langzaam uit te hongeren. Glaber had echter geen rekening gehouden met Spartacus' vindingrijkheid. Die gaf zijn leger opdracht om touwen te vlechten van takken en bladeren. Daarmee liet hij zijn troepen de helling van de Vesuvius afzakken en viel zo de Romeinen in de rug aan. Een grootse overwinning volgde waarbij de tot slaaf gemaakte bovendien talloze wapens buitmaakte. Na deze vernederende nederlaag werd snel een tweede legermacht uitgerust. Hou hierbij wel in gedachten dat het ook dit keer niet eh, ging om geharde Romeinse legionairs, maar stadsmilities, in feite bewapende burgers die weliswaar enige training hadden gehad, maar zeker geen beroepsmilitairen waren. Ook deze legermacht werd door Spartacus vernietigend verslagen, waarbij hij ook nog eens de complete bevoorradingstrein, het paard van de pretor die de Romeinen aanvoerde en de vascus werd buitgemaakt. Vooral dat laatste was pijnlijk. De Fascus was een bijl die omvat was met hout en was een symbool voor de macht van Rome. Vergelijk het maar een beetje met de standaard die Romeinse legioenen bij zich hadden. Dat Spartacus die in handen had gekregen, werd als een enorme vernedering beschouwd. Deze hele gebeurtenis wordt door Plutarchus beschreven en hij spreekt hierbij met enige bewondering over de manier waarop Spartacus de gevechten aanging. Sowieso schrijft Plutarchus over het algemeen positiever over Spartacus dan Appianus doet. Zo meldt Plutarchus nadrukkelijk dat Spartacus meer weg had van een Griek dan van een Traciër. Dat is een veelzeggende toevoeging. Traciërs werden door de Romeinen beschouwd als barbaren. Maar Grieken en de Griekse cultuur daarentegen, die stonden in hoog aanzien. Daar valt overigens tegenin te brengen dat dit natuurlijk ook een manier van Plutarchus kan zijn om de Romeinse nederlagen enigszins goed te praten. Hij wekt zo namelijk nadrukkelijk de indruk dat Spartacus niet zomaar een gemiddelde slaaf of barbaar was. De versie van Appianus dat Spartacus in een Romeins legioen gediend zou hebben kun je ook in dat licht zien. Want daarmee suggereert hij in feite dat Spartacus daar zo goed heeft leren vechten dat hij ondanks dat hij een tot slaaf gemaakt is in staat is om Romeinen te verslaan. Goed, ik ben nu een beetje aan het speculeren, maar vergeet niet dat zowel Plutarchus als Appianus uiteindelijk een Romeinse bril ophadden. Maar goed, dit waren al met al zeer vernederende nederlagen voor de Romeinen. Spartacus naam en faam groeide nu ook heel snel. Duizenden slaven sloten zich bij hem aan en volgens Appianus groeide zijn leger uit tot liefst 70.000 personen sterk. Spartacus snapte dat de Romeinen het er niet bij zouden laten zitten... En hij wilde zijn leger dan ook voorbereiden op de veldslagen die zouden gaan komen. In de winter van 73-72 besteedde hij dan ook veel tijd aan het trainen van zijn manschappen. Daarnaast bleven de opstandelingen het omringende platteland plunderen. Tijdens een van die tochten kwam naar verluid Unomaus om het leven. Vanaf dat moment waren er nog twee leiders, Spartacus en Crixus. In Rome begon men ondertussen de zaak toch wat serieuzer te nemen. Een slavenopstand kon ernstige problemen opleveren. Na schatting leefden in het Italië van de 1 eeuw voor Christus zo'n 2 miljoen slaven en dat is om een totale bevolking van zo'n 6 miljoen. Als die allemaal in opstand zouden komen hadden de Romeinen echt een heel erg groot probleem. Daar kwam nog eens bij dat het uitgerekend de Romeinse elite was die het meeste last had van zo'n slavenopstand. Want de overgrote meerderheid van de tot slaafgemaakten werkte op de grote landbouwbedrijven op het Italische platteland die in bezit waren van de rijken in Rome. En het waren uitgerekend die slaven die zich in grote getalen aansloten bij de opstand. En dus werden er nu twee legioenen onder leiding van de twee consuls van dat jaar erop uitgestuurd. Consuls waren de hoogste publieke ambten in de Romeinse Republiek. Er waren er twee en die werden jaarlijks gekozen. Spartacus had naar het schijnt inmiddels het plan opgevat om langs de Adriatische kust naar het noorden te trekken richting de Alpen. Zo'n enorme leger mag verplaatsen was geen kattenpis. Een leger dat in een lange kolonne op Mars was, was altijd kwetsbaar voor hinderlagen. En bovendien moest Spartacus het Apennijnengebergte over. De Romeinen roken hun kans. Een deel van het slavenleger werd door een van de twee consuls aangevallen bij de Garganisberg en daarbij vernietigend verslagen. Crixus kwam hierbij om het leven. De andere consul viel ondertussen Spartacus aan, daarbij zijn orders negerend, want afgesproken was dat hij zou wachten op zijn collega, zodat ze Spartacus samen konden insluiten. Het resultaat was een volgende Romeinse nederlaag. Spartacus was woest om de dood van Crixus. Tijdens diens begrafenis liet hij daarom volgens Appianus lijkspelen organiseren, waarbij hij 300 gevangen genomen Romeinse legionairs als ware zij gladiatoren tegen elkaar liet vechten. Ook Florus maakt melding van deze gebeurtenis en voegt daar enigszins smalend aan toe dat Spartacus daarmee waarschijnlijk zijn eigen schande als voormalige gladiator wilde uitwisselen door nu zelf een gladiatorenshow te geven. Opmerkelijk is dat Plutarchus dit hele verhaal niet vermeldt. Wellicht is dat omdat dat dus niet past in zijn schets van Spartacus als een soort nobele barbaar. Volgens Appianus zette Spartacus hierna koers naar Rome, maar hij bedacht zich al snel en keerde weer om richting noorden. De twee consuls probeerden hem nogmaals tegen te houden en leden daarbij opnieuw een dikke nederlaag. En ook een Romeins leger onder leiding van een gouverneur van een van de noordelijke Romeinse provincies in Italië werd verslagen. Daarmee lag de weg naar ontsnapping uit Italië voor Spartacus open. Dat deed hij echter niet. In plaats van de Alpen over te trekken, maakte Spartacus rechtsomkeerd. Waarom hij dit deed, is een raadsel. Flore stelt dat hij het in zijn hoofd had gekregen om Rome zelf aan te vallen. Volgens Plutarchus wilde Spartacus zelf wel degelijk de Alpen oversteken, maar wilde zijn leger blijven om te plunderen en rijkdom te vergaren. Wat de reden ook mogen zijn... Uiteindelijk trok Spartacus weer terug naar het zuiden. In Rome vond men het inmiddels nu echt wel welletjes geweest. De twee consuls die de nederlagen hadden geleden werden van hun taken ontheven en Marcus Licinius Crassus kreeg het bevel over acht legioenen om de strijd met Spartacus aan te binden. Deze Crassus was een schatrijke Romein die zijn fortuin voor een belangrijk deel vergaard had met onroerend goed. Een bekend verhaal over hem is dat hij een eigen brandweerdienst had in Rome. En wanneer er dan ergens brand was, en dat gebeurde in Rome nogal vaak, dan stuurde hij zijn eigen brandweermannen erop af om het vuur te blussen. Maar als de brandweerlieden uh, dan vervolgens aankwamen bij de brand, dan mochten ze niet meteen in actie komen, want eerst moest het slachtoffer van de brand zijn huis verkopen aan krasses. Uiteraard tegen een minimale prijs. Pas als die verkoop rond was, werd de brand geblust. Mede zo werd Crassus een van de rijkste mensen van Rome, die nu ook zijn politieke ster wilde doen reizen. En in het verslaan van de slavenopstand zag hij hier een prachtige gelegenheid voor. Crassus nam dan ook geen halve maatregelen. Toen een van zijn onderofficieren, ondanks het uitdrukkelijke bevel niet in de aanval te gaan, toch slaags raakte met Spartacus' leger en daarbij een nederlaag had geleden, voerde Crassus de denkbare straf uit over de overlevende soldaten. Decimatie. De soldaten werden in groepen verdeeld van tien en moesten een loodje trekken. Degene met het kortste lot van elke groep werd vervolgens door de overige negen doodgeknuppeld. Volgens Appianus werden zo niet minder dan 4000 Romeinen gedood. Plutarchus houdt het op 50. Hou hierbij wel in gedachte dat Plutarchus een biografie over Crassus schreef. Maar goed, wat het aantal ook was, het was meteen duidelijk dat het Crassus Menus was. Spartacus nam ondertussen de stad Turië in, gelegen in de teen van Italië. Daar verbood hij handelaren om goud en zilver de stad in te brengen, dat was volgens hem namelijk onnodig voor de strijd. Onthoud die anekdote even, want die komt later terug. Zowel Florus, Appianus en Plutarchus melden dat het Spartacus plan was om naar Sicilië over te steken, om daar de opstand verder voor te zetten. Wellicht dacht hij hierbij aan de eerdere slavenopstanden aldaar. Plutarchus meldt dat Spartacus daarbij een deal zou hebben gesloten met piraten uit Cilicië, dat is een streek in het zuidoosten van het huidige Turkije. Die piraten zouden met hun vloot een deel van Spartacus' leger naar Sicilië brengen. Spartacus zou hun daar ook voor betaald hebben, maar daarna verraden de piraten hem en vertrokken simpelweg. Dat betekende dat het slavenleger nu vast zat in de teen van Italië. Crassus zag zijn kans en besloot Spartacus letterlijk op te sluiten. Hij liet een houten palissade van 60 kilometer lengte compleet met gracht aanleggen van het noorden van de teen van Italië naar het zuiden van de teen. Volgens Appianus werd Spartacus nu wel echt een beetje nerveus. Hij liet een Romeinse gevangene in het zicht van de palissade kruisigen, ongetwijfeld als uitdaging aan Crassus, maar volgens Appianus ook om aan zijn eigen leger duidelijk te maken wat hen te wachten stond als ze zich zouden overgeven. Plutarchus noemt deze anekdote in zijn geheel niet. Spartacus probeerde de Romeinen nog enkele keren aan te vallen, maar zonder succes. Crassus deed verder eigenlijk heel erg weinig. Honger en uitputting zouden vanzelf hun werk doen, zo redeneerde hij. De senaat in Rome dacht daar echter anders over. De slavenopstand moest zo snel mogelijk ten einde worden gebracht. Volgens Appianus werd daarom Pompeius, een generaal die net was teruggekeerd uit Spanje, met zijn legioenen naar het zuiden gestuurd. Plutarchus stelt dat Crassus hier zelf om gevraagd had, al kreeg hij daar later wel spijt van. Hoe het ook mogen zijn, in elk geval kreeg Crassus opeens haast. Hij wilde de eer van het verslaan van Spartacus en die wilde hij niet delen met een ander. Appianus zegt dat Spartacus nog geprobeerd heeft te onderhandelen met Crassus, maar dat deze dat geweigerd heeft. Volgens Plutarchus had Crassus het geluk dat Spartacus er bij een volgende aanval wel inslaagde de linie te doorbreken. Daarbij wist ongeveer een derde van zijn leger te ontsnappen. Ook Appianus maakt hier melding van, maar die zegt dat het hele slavenleger wist te ontsnappen en dat Spartacus op weg ging naar Brindisi, in de hiel van Italië. Daar wachtte een ander Romeins leger hem echter op, waardoor Spartacus uiteindelijk besloot om rechtsomkeer te maken en de strijd met Crassus aan te gaan. In de daaropvolgende strijd leed Spartacus een nederlaag en sneuvelde hij zelf, volgens Appianus. Plutarchus vertelt het verhaal uh, net iets anders, want volgens hem boekte dat deel van het leger dat ontsnapt was, wel degelijk nog een overwinning op uh, Crassus leger. Dat leidde er echter vooral toe dat de tot slaafgemaakte overmoedig werden. Ze wilden per se nog een keer de strijd aangaan met Crassus leger. Spartacus zelf zou voor aanvang van de laatste slag ten overstaan van zijn hele leger zijn paard gedood hebben, ten teken dat dit ofwel de ultieme triomf zou worden... Ofwel het einde. Het werd dat laatste. Volgens Plutarchus ging Spartacus tijdens de slag op zoek naar Crassus om hem zelf te doden. Hij kwam niet bij hem in de buurt, maar wist wel twee centurions te doden. Uiteindelijk werd Spartacus zelf ook gedood. Plutarchus meldt expliciet dat Spartacus stierf, terwijl de rest van zijn leger vluchtte en hij doorvocht. Plutarchus maakt er bijna een heroïsch einde van. De restanten van het slavenleger werden volgens Appianus daarna door Crassus één voor één verslagen. 6.000 gevangen genomen rebellen werden gekruisigd langs de weg naar Rome. Hun lichamen zouden tientallen jaren blijven hangen als een waarschuwing voor andere slaven. Plutarchus maakt hier overigens geen melding van. Volgens hem was het Pompeius die de overgebleven slaven versloeg. Daardoor kreeg niet Crassus, maar Pompeius de eer voor het neerslaan van de opstand. Crassus had weliswaar Spartacus in een slag verslagen, maar het uitroeien van de opstandigen tot slaafgemaakte kwam op het konto van Pompeius. Ook volgens Florus overigens is Spartacus tijdens de slag gesneuveld. Appianus weet daarnaast ook nog te melden dat zijn lichaam niet gevonden werd. Hoe het ook mogen zijn, hiermee was de slavenopstand van Spartacus ten einde gekomen. De impact van Spartacus kan nauwelijks overschat worden. Zijn naam zou een synoniem worden voor de strijd tegen onderdrukking en voor vrijheid. Dat is echter wel pas iets wat pas een paar eeuwen geleden ontstond. Voor de Romeinen was Spartacus een rebel, een opstandeling, iemand die tegen het gezag tegen het grote Rome in opstand was gekomen en die gelijkgesteld kon worden aan allerlei andere figuren die Rome bedreigd hadden, zoals Hannibal en Mithridates. Spartacus was een slechtrik in de Romeinse ogen, zeker geen held. Wel werd er soms met respect gesproken over Spartacus' militaire kwaliteiten. En christelijke schrijvers in de 4e en 5e eeuw gebruikten Spartacus soms als voorbeeld van het morele verval van Rome. In de middeleeuwen is er nauwelijks aandacht voor Spartacus. Dat heeft deels te maken met een gebrek aan bronnen, maar ook met de tijdsgeest. Slavernij was in West-Europa weliswaar grotendeels vervangen door horigheid. Maar nog steeds was er een duidelijke indeling van de maatschappij. De elite, bestaande uit adel en hoge geestelijkheid, stonden in rang boven de rest van de bevolking. Het idee van een Spartacus die tegen deze indeling in opstand kwam, was dan ook totaal geen thema in deze tijd. Pas in de 18e eeuw zou dit beeld veranderen. Het grote publiek maakte in 1762 weer kennis met Spartacus aan de hand van een toneelstuk van de Franse advocaat en toneelschrijver Bernard-Joseph Sorin. Hij baseerde zich op Plutarchus, maar voegde flink wat dramatische wendingen toe aan het verhaal en nam het daarbij niet echt nauw met de historische werkelijkheid. Zo was Spartacus opeens de zoon van Ariovistus, een Germaanse koning die in de eerste eeuw vocht tegen Julius Caesar en daarbij uiteindelijk gedood werd. Voor de duidelijkheid, Ariovistus dat is een echte historische figuur, maar die stierf in 54 voor Christus, 16 jaar nadat Spartacus gesneuveld was. Daarnaast wordt Spartacus in het toneelstuk verliefd op een Romeinse vrouw en dan niet zomaar een Romeinse vrouw, nee nee, niemand minder dan de dochter van Crassus. Uit de bronnen is overigens nauwelijks iets bekend over het liefdesleven van Spartacus. Vanaf de 18e eeuw begon Spartacus echter ook een politieke rol te krijgen. De verlichting ontstond in Europa, een cultuurfilosofische stroming waarbij begrippen als vrijheid en gelijkheid een belangrijke rol speelden. Spartacus was voor verlichte denkers een interessante figuur. De Franse verlichte denker Voltaire noemde de opstand van Spartacus de enige juiste oorlog in de geschiedenis van de mensheid. En toen in de 18e eeuw de tot slaafgemaakten in de Franse kolonie Haiti in opstand kwamen, kreeg hun leider de bijnaam de Zwarte Spartacus. Tijdens de Franse revolutie, waarvan de slogan vrijheid, gelijkheid en broederschap was, werd Spartacus regelmatig aangehaald, al bleef het revolutionaire regime in Frankrijk wel een beetje weifelend hierover. Want ja, Spartacus mocht dan een vrijheidsstrijder zijn, hij had wel de bestaande orde in de Romeinse Republiek bedreigd en na het afzetten van de koning Lodewijk XVI waren de revolutionaire de bestaande orde. Spartacus kreeg pas echt een politieke dimensie met de opkomst van het communisme. De grondlegger van die leer, Karl Marx, zag Spartacus als een absolute held, als de beste persoon die tijdens de oudheid geleefd had, zoals hij het zelf zei in een brief uit 1861. Communisten en socialisten zagen Spartacus als iemand die, net als hij, de ketens van de onderdrukking afwierp en streed tegen de heersende klassen en voor een maatschappij waarin iedereen gelijk was. Ook Lenin noemde Spartacus een held, al vond hij wel dat Spartacus opstand gedoemd was geweest te mislukken. En het is ook niet voor niks dat de communisten in Duitsland, die na de Eerste Wereldoorlog een revolutie probeerden te ontketenen, zichzelf de Spartacusbond noemden. In het communistische Oostblok van na de Tweede Wereldoorlog kreeg Spartacus een belangrijke rol toegediend. Tekenend hierbij is dat in de tijdbalk van de geschiedenisboekjes die in de DDR gebruikt werden, de DDR het voormalige Oost-Duitsland, de slavenopstand van Spartacus als enige gebeurtenis vermeld stond tussen de bloeitijd van Athene en de stichting van de DDR. Die communistische fascinatie met Spartacus leidde tot een vreemd soort revisionisme. Het gebeuren in Thurii bijvoorbeeld, waarbij Spartacus de import van goud en zilver had verboden, was volgens communistische historici een teken van een vroege vorm van communistisch denken. Het slavenleger zou bovendien een soort idyllische mix van allerlei rassen en volkeren zijn, die eensgezind vochten voor een hoger doel dat uit alle bronnen van de oudheid blijkt dat er juist regelmatig sprake was van oneenigheid tussen Spartacus en de andere leiders, werd terzijde gesproken. Dat had men bewust gedaan om de Romeinen op het verkeerde been te zetten. En het vreemde gegeven dat Spartacus niet de Alpen over was gegaan, was volgens sommige communistische historici juist een daad van goedheid want een groot deel van de slaven zou wel degelijk Italië hebben verlaten, maar Spartacus had om hun aftocht te dekken met een ander deel van het leger rechtsomkeerd gemaakt. In feite had hij zich daarmee opgeofferd voor de goede zaak. Een bijzondere rol voor Spartacus was in communistische landen weggelegd op het gebied van sport. In de Sovjet-Unie bijvoorbeeld werd tussen 1920 en 1937 een sportevenement georganiseerd dat de Spartakiade heette, Een soort communistische tegenhanger van de Olympische Spelen. Sowieso leeft Spartacus voort in de naam van talloze sportclubs in de voormalige communistische landen in het oosten van Europa. Je kunt hier bijvoorbeeld denken aan Spartak Moskou. Buiten deze politieke rol kreeg Spartacus ook een rol in de entertainmentindustrie. Er zijn een flink aantal series, toneelstukken, boeken en films over hem en de slavenopstand gemaakt. En ook hierbij wordt meestal een behoorlijk loopje genomen met de historische werkelijkheid. Meest bekend is nog steeds de film uit 1960. Ook die is historisch gezien lang niet altijd correct. Zo speelt ook in deze film het liefdesleven van Spartacus een belangrijke rol. Hij krijgt namelijk in de film een relatie met een slavin die in de keukens van de gladiatorenschool werkt en later zal hij daar ook een kind mee krijgen. Daar is geen enkel historisch bewijs voor. Ook sterft Spartacus in de film gekruisigd voor de poorten van Rome. Zoals al gezegd, melden alle historische bronnen dat hij is gesneuveld in de strijd. Daarnaast wordt in de film nadrukkelijk een link gelegd tussen Spartacus en het christendom, dat ongeveer een eeuw later zou ontstaan. Rome wordt letterlijk omschreven als een heidense tirannie die onvergeworpen zou worden door het christendom en de suggestie wordt gewekt dat Spartacus hier al een klein beginnetje mee had gemaakt, een beetje zoals christelijke auteurs in de vierde en vijfde eeuw ook stelden. Die link met het christendom is op zijn zachts gezegd nogal vergezocht. Aangezien het christendom pas 450 jaar na de dood van Spartacus officieel tot staatsgodsdienst werd gemaakt. En als laatste wordt in de film bovendien uitdrukkelijk gesteld dat Spartacus als hoger doel had om slavernij af te schaffen. Ook hier is geen enkel historisch bewijs voor. Dit laatste pas overigens wel in de tijd waarin de film uitkwam. Amerika was in 1960 in veel opzichten een gesegregeerd land waarin de zwarte bevolking duidelijk minder rechten had dan de witte bevolking. In de film worden zwarte en witte mensen gelijk naast elkaar geplaatst waarmee de makers de boodschap wilden geven dat dit ook in de Verenigde Staten zo zou moeten zijn. De strijd tegen slavernij en de omgang met dit verleden was en is in de Verenigde Staten helaas nog steeds een moeilijk thema. De film was ook controversieel in het kader van de Koude Oorlog. In de Verenigde Staten was in de jaren 50 een enorme angst voor het communisme ontstaan. Die ging zo ver dat er een ware heksiag ontstond op Amerikanen die ervan verdacht werden communistische sympathieën te hebben. Aangezien Spartacus door de communisten, tussen aanhalingstekens, geadopteerd was, werden de makers van de film in sommige kringen dan ook beschouwd als verraders. De schrijver van het boek waar de film op gebaseerd is, heeft zelfs een tijdje vastgezeten vanwege vermeende communistische sympathieën en het boek is tijdelijk verboden geweest. Deze periode in de Amerikaanse geschiedenis wordt dan ook de Red Scare genoemd, de rode angst. Maar dat is iets voor een andere keer. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik hoop dat je in deze aflevering een beter beeld hebt gekregen van Spartacus, diens opstand en de impact die hij gehad heeft in latere tijden. Mocht je de teksten van Plutarchus, Florus en Appianus over Spartacus zelf een keer willen lezen, dat kan via de website livius.org, waar deze in het Engels vertaald staan. En als je meer wil weten over hoe de historische figuur Spartacus in de millennia na zijn dood op allerlei manieren is ingezet in de politieke en culturele wereld, dan kan ik je van harte het boek De Vong van Spartacus van Anton van Hoven aanbevelen. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet je te abonneren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetshaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven geschiedenismetshaak.outlook.com. Voor nu nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.